0: 我是雅雅，我是安安。当你觉得我是雅雅的时候，我就是安安；当你觉得我是安安的时候，我就是雅雅。当你,觉当你觉得我是文青的时候
1: ，欢
0: 迎收听今天的节目。别叫我文青，我是雅雅，我是安安。嘿，雅雅，你现在人在哪里？我在家居家办公，我也是。所以其实我们今天是一个宜兰跟台北的距离，这样子录音好像也蛮浪漫的哦。Oh, 因为有一种远距离的美吗？没有远距离恋爱的感觉，电爱<笑>电爱，我没有，你看你电爱。<笑>好啦，其实今天我们这集的节目呢，也是有 FAM 冠名赞助的。那其实最近别较文清在 FM a 的这个平台上面呢，有直播了好几集，我们有，嗯、呃，在录了很多节目，基本上是从。像是鳄鱼啊，有好几节节目、嗯，我们就是首先的首播呢，就是在 FAM 上面，之后呢，我们才经过一些剪辑，然后放到我们 Podcast 上面。所以，不管你是从 FAM 来的群众，或者是说你原本就是我们比较文青的听众，都欢迎你们继续追踪我们。好，那今天比较文青，到底要聊什么比较文青的主题呢？今天我们真的超级文青的，我们要去到的地方呢是孤岭街，不知道大家对于孤岭街的印象。是什么？吼，其实我觉得，对我们来说，孤零街的一个很大的印象，就是一个小剧场。他真的是现在很多文青会出没的地方，比如说你知道这个人，如果他常,常去孤岭街，第一件事情可能就问他说，哦，你很喜欢看剧吗？所以呢，我们今天就直接把人家啊，我们又把人家叫出来了。<笑>对啊，我们不管是不是我们在疫
1: 情，我们就是都会请到<笑>很重要的角色。但孤岭街其实除了刚刚你说的这个剧场之外，其实他以前有旧书街，这也是历史使然的关系、嗯。然后甚至有一部很有名的电影呢，在讲孤岭街少年杀人事。件。也让大家透过这部剧来去认识孤岭街这个地方。那我们今天呢，嗯、很开心就邀请到孤岭街小剧场的行政经理小棒，还有专案企划彭泰这两位来跟大家好好的聊聊孤岭街小剧场
2: 。Hello， 大家好，我是小棒。Hi， 大家好，我是彭泰
0: 。欸、我有个好奇点、欸，呢，就是彭泰为什么要叫彭泰啊
2: ？因为以前我在孤岭街是做，一开始是做专案行政，然后是负责会员。的、哦嗯、呃计划，然后那时候就是我有去跟周边的一些商家谈联名这样子、嗯、联名的合作，然后就是一个像是里长一般的状态，嗯、所以彭太极是彭是彭太太的意思是简称，<笑>但我是本人姓彭哦，这、哦、名字超有气势的
1: 。哎<笑>、欸，那你可以一下另外一个名字<笑>、就是、小棒也超可爱的啊。
3: 我的绰号来自有点久远啦，那已经变成是我大学时代的事情了这样子。然后，因为我以前就是在大学的时候。就是大家都误以为我是我很会打球这样子学校的球队棒球队这样子，于是就有人会喊我，就远远喊我说：“哎、欸，那个棒球队的这样。”然后一直简化就变成小棒了，这样。好奇特哦，就是有一种阴错阳差的感觉。<笑>对对对,对就是有一点奇妙的一个绰号，但是因为后来就是觉得蛮
1: 亲切，就一直沿
3: 用这样子
1: 。那我们今天就是请小棒还有彭泰来介绍一下孤岭街小剧场，可以大家跟我们分享一下这个剧场的故事吗？
3: 嗯，那我先简单介绍一下那个孤岭街小剧场的历史好了。其实孤岭街小剧场最早啊，就是在日治时期的时候，其实就开始有建物，那当时是作为一般的那个官舍使用
2: 。那后来
3: 就是、嗯、呃，等于是说二战之后就变成了警察局的使用用途这样子，然后一直到一九九五年，当时因为为那个行政区域重新划分，那原本的警察局的空间已经不够使用了，他们要搬去更大的空间，于是这个空间就闲置下来了。那在当时，因为差不多是八九零年代嘛，就是刚解严的时候，那当时就有一批呃小剧场运动者，他们就要求说，哎，那有这个闲置空间，我们是不是可以来争取一间来作为剧场的使用？那就在一九九八年的时候，当时的台北市政府就同意了这个，把以前的这个旧中正二分局拿来当剧场作为使用，所以。从此以后，那个小剧场人士
0: 们呢，就有一个这样子的很特别的聚会的场所，这样子。我觉得还蛮酷的点是，因为以前的那个警察机关啊，在大家的心目中都是一个很严肃的地方，可是后来竟然会有剧团踏入到这个场域、嗯，最后其实我们整个都变成了一个小剧场的形式在运营当中。那这个目前孤岭街小剧场的空间里面啊，还有一些以前警局的一些小小的遗迹在吗
3: ？因为其实孤岭街小剧场在2014年有取得一个、呃、文化资产的身份，就是历史建筑这样子。那其实最主要保留的部分就是它的外观，所以它的外观目前就是跟当时的警察局是、呃、保持一样的状态这样子。那至于它的内部的部分，那当时就是小剧场人士去看的那个空间。之后觉得非常有特色，的就是当时里面在我们目前实验剧场的后台有三间拘留室，这样。那大家觉得那个景观非常特别，这样子。于、嗯、是当时虽然要把它改成剧场的时候，就是还是原样的保留它，所以这是三间拘留室算是我们剧场的一个蛮
0: 大的卖点，这样子。我觉得它也是一个历史的印记啦，然后同时也觉得很有意义，也很有趣。对，那这个文青的孤岭街小剧场，他演的剧啊。大概风格会是怎么样？因为我们刚刚其实有听到一个叫实验剧，那可以跟我们大家分享一下。比如说，像是现在戏剧有很多种嘛，那到底什么是实验剧呢
2: ？在演出的形式上，因为我们有所谓的外租团队，就是提供给不同的团体，他们来租用我们这个空间，然后做他们想要发表的作品。那基本上我们不会对于外租的节目去做审查的，基本上就是只要在场地空间的使用上的安全范围内，不会影响到我们整个建物的安全跟呃所有来参与人的安全。基本上我们在主题上我们是不会去给予设限的。那另外就是我们自己也有推行我们的自制节目，那像我们的自制节目，我们有呃国际交流的演出，然后我们也有针对于生长。生长者，不同生长者一起，呃，在舞台上的演出，我们有这类型的表演，然后另外我们有对于像是电子音乐。呃，实验音乐跟实验影展的部分，就是有不同的节目的一个探索跟推广
3: 。就小剧场之前的发展来说，其实因为它早期就是本来就是在做一些比较实验性的艺术家们在就是争取这个空间嘛。那呃，我们现在经营的团队叫身体气象馆，也是延续着这样子的这个脉络，这样子在经营不同类型的节目。那我觉得总而言之，实验。应该说，其实刚才彭泰也有讲到，其实我们就是开放给任何人都可以来做一个尝试，因为它是一个很低门槛的空间，它场租算是很平易近人，那它的坐席大概是在72席左右，所以它其实是、嗯、对于团队来讲，它不会有太大售票压力。那又加上我们不审核大家的进场的资格，所以其实各种形式的表演都有可能在那边发生。那当然，我们自己在做我们的自制节目的时候，我们也尽可能的用那样的场域、不同的空间，尝试做不同类型的跨域或者是呃不同的整合的表演这样子
0: 。那其实像孤岭街小剧场啊，现在都是等于说是由师傅这样直接委外经营。那其实。对于经营上面啊，盈亏自负之外，有没有一些其他的赞助或者是一些资助的经费来源来支持整个剧场的运作呢
3: ？我们目前的状况、啊，其实就是大家知道的，就是去年我们有发动一个群众募资嘛，那主要是因为小剧场，因为就是进行了历史建物的整修这样子，那两年之后。那因为公部门的经费预算啊，在这个整个过程中有不一样的调整，这样子。那后来我们就觉得重新开门好像还是需要在空间上还是需要一些处理，这样子。所以我们就发起了这个募资。但原则上，其实小剧场主要的经费就是来自于场租，然后还有我们的募款。然后，以及待会可能可以请彭泰讲一下，就是我们的邻里非常的友善，也有一些
1: 人会用物资啊，<笑>或是金钱啊赞助我们这样子。其实从1998年到现在也过了二十年了吧，所以其实内部都会有一些亏损的状态。那去年的募资状况怎么样呢？就是你们是如何去跟大家说这件事情？那成效如何？要不要跟大家分享一下
2: ？嗯，那、那个时候是呃，透过就是呃。群众募资的顾问公司，然后我们基本上是透过我们自己呃，针对群众募资加盛的网站页面，然后加上我们的粉砖去来把这个讯息跟大家说。那最后，最后我们是，我们大概是在八月底的时候推出，然后一路跑到十月底，是两个月的时间。那我们最后是有募到呃，大概一百一十多万的金额。嗯虽然说距离跟原本我们设定的呃五百万就是是有差距的，但是这一百多万对我们当时就是要重启营运这件事情还是是一个很需要的助力
3: 。就是当时我们在我们刚其实回到那个空间的时候，其实其实最主要的是因为呃因为老房子嘛，修缮的时候其实总是会有很多东西是你打开了之后你才发现说哦哇哦，原来这个地方也是坏的呢哦哦哦。嗯、哦哦<笑><笑>对，所以其实那公部门的预算基本上是很死的这样子、嗯，然后他必须要每年去编列这样，所以他他的调整空间没有这么大这样子。所以当时我们就才发现说，哎，其实里面有很多东西是因为当时为了做那个防漏水的工程，那有很多原本我们就是因为营运的需求逐渐加上的一些设施跟设备，或者是地平或者是墙面这些东西就被重新拨除了。那因为这个播出，反而就造成说，哎，很多东西就消失了，原本建制的东西消失了，这样子，包含仓储空间啊这些东西，这样子，所以后来我们才在很多方的讨论之下，我们才觉得说，哎，如果要开门，那如果还要继续服务团队，我们可能还是需要一些资金，所以当时募资的这些资金，主要其实大概在开馆的时候就已经全部花在硬体的设备上面了，这样子。
0: 哇,哇，我觉得这像这个募资啊，它当初的名称我觉得就很有意思，叫做“ 2020、嗯。打开再打开、嗯”，就会让我觉得说，天呐、啊，我们好像要重启了什么样子一个故事的那种感觉。因为它那上面就写说有经历了三十个月的休馆、欸，所以其实从你们接收到这个场域以来，其实还没有开始有任何的。营运，然后就要先开始做一波的修缮，是这样子吗
1: ？嗯，就
3: 是其实这个管修因为很长时间嘛，因为等于是说三十个月嘛，其实我们是从二零一八年一月一号就开始管修的。那当时管修前，我们还约了所有的团队在在我们的建物那边，就是做了一个大合照，留下最后他的身影这样子。嗯、只是说，就是三十个月之后，其实很多。很多其实算是人事已
1: 非了吧，就是、嗯、很多很多的状
3: 况。<笑>因为我们是盈亏自负的场馆嘛，这个期间等于是我们就没有营收了。那其实身体形象馆的状态就是恢复到一般的团队，我们就是去接一些案子。那所有的工作人员是靠这种单一个案来去跟身体形象馆保持互动这样子。那回来等于是一个重新重新开始，真的是重新开始。虽然我们是旧的营运团队。但是很多事情变得是重新开始这样子、嗯，那也因为其实管线那些全部都是更新了，那文化局这边也有花了一点点经费再重新规划呃新的设备，因为现在也是进入到这个那个 LED 灯的时代嘛，以前的传统灯。嗯对，传统灯已经比较少了，这样，所以就规划了一批新的硬体。但是硬体硬体设备要在跟硬体的空间对接，它其实是有一些成本存在的，这样子。嗯，因为
0: 毕竟说是原本旧有的东西要再继续 update 或者是更新上去，哎
3: ，是啊，所以就是原本想象中好像。觉得说哇是一个新房子，但其实它有蛮多的细节，必须要靠呃很熟悉这个空间的小剧场的伙伴们回来重新的规划、重新的处理，看这些电跟设备要怎么接会比较适合这样子
1: 。那你们自己觉得在孤岭街这个小剧场里面要带给大家的氛围大概是怎么样
2: ？嗯，我觉得孤岭街小剧场它跟一般其他外面的剧场很不一样的是它。除了提供给表演团队演出之外，它其实又有点像一个剧场社区的李明中心跟活动会所，哦、因为因为基本上我们是一个像是一个博物馆所一样，就是平常我们的一楼大厅空间其实是也会对一般民众开放的。所以不只是来工作的剧组，其实有些时候可能就会有路过的北北婆,婆婆，他们可能就会进来，然后就会问说：“嗯、哎啊，你们这边是做什么的？”我也就会来看看，或者有人就是来,來买戏票，然后、嗯、所以就是来这边，他其实不单纯是，不只是单纯来看戏的人，其实有些时候观光客或什么，其实他也会来到这里，所以其实我们会希望这个。嗯打开再打开，一方面是我们重启营运，而一方面是我们也更希望它不只是对剧场人打开，而是可以更对整个社会大众的人打开，就是希望大家都可以进来这边，然后认识这个空间，也认识我们这个。周边的一个街区风景，因为我觉得这边很有趣是，是它虽然是在市中心，可是在这整个街区里面又有一种充满历史氛围的一种老街区感，就是你其实走在一些巷弄之间，嗯、你还是可以发现一些老房子、老店家，又有一种不太一样的一种人情味在那里。嗯、然后我觉得这也是我们期望在古林街小剧场带给大家的感觉，就是。包括来这边的团队，其实他们就常常很容易，大家就会聚集在我们门口的台阶，然后坐在那边聊天啊什么，就可能工作结束了还不走，就是聚集在那里。对，就是这种大家来到这里聚集，然后交流交换，甚至有一些人之前常常会就直接约在我们这边来面交东西。嗯，对，就是更有一种在演出之外，可是人跟人之间的那个连接跟互动
0: 。最近讲到人与人的连接，有一点<笑><笑>对，<笑>对，很憨，很憨，就是在这里
1: 是人与历史空间的连接，然后你就会想象说，哦，在这个历史空间，谁来过这个地方？然后在这里演过什么戏？嗯、然后现在的你站在这里，又是另外一种感觉
3: 。然后另外一点也是，就是的确，我们其实是很想跟大家分享说，这个一直被艺术团体们很努力经营了三十年的这个艺术基地，因为就像彭泰刚才说的，其实很长的时候，我们就是因为艺术工作者都是 freelancer 嘛，那可能工作跟工作之间就会有很多空档这样子，嗯、那他们不知道去哪里的时候，他们就会来孤岭街小剧场。想聊聊天这样，那有时候很多新的创作啊，或者是合作的关系，都有可能是在这样子的聊天过程中产生的。所以对于艺术团体来说，有一个这样子的，就是艺术社群的基地，然后去发展一些东西，这个是一个蛮珍贵的机会的。这样子、嗯，对，所以这次我们的打开也是想说，哎。既然他有一个文字身份，那我们不如结合这个文字身份，让大家认识这个空间它过去所承载的这些发展的过程，然后以及去认识这样子的艺术基地对我们的文化发展是很有需要的。这
0: 样子、嗯，其实我在你们的那个募资里面，还有看到一个剧场文化报，这个我也还蛮好奇的，可以跟我们介绍一下吗
2: ？文化报其实过往就是我们自制推行的刊物，然后里面的内容上会有、嗯、呃。我们会请，因为我们的在我们这边的演出，我们都会请看所谓的看戏大队的观察员，就是来观看他们的演出。然后我们通常也会请观察员，就是写评论，针对演出写评论。所以等于也让就是来这边演出的团队，他等于在他的演出完成过后，有一个再次被大家看见，被再次被大家哦了解他们的演出在做什么的这样的一个机会。然后，另外我们也会针对可能呃剧场的公共议题，或者是不同的专题，我们会去有呃各样的专文。所以这个这个文化报就等于也有点像是我们古岭街小剧场的一个算是介绍吗？就是也是一种更深度的内容的认识这里的一个方式，
3: 也是一种记录啦。就是说记录在台湾的表演艺术生态的发展，然后以及在古岭街小剧场所有的演出的动态这样子。所以其实像我我是比较晚期才加入古岭街的，但是、呃、因为古岭街小剧场的文化报是从2007年就开始出。所以很多这一次，嗯、像我这次在处理这个群众募资的专案的时候，很多东西其实是我翻文化报翻到的。知道过去发展的状况，这样子，所以其实我觉得这个部分是还蛮珍贵的，因为它就是一系列从二零零七一直
0: 记录到，呃，此时此刻这样子。觉得有时候文字的记录也真的是一种承载、欸，就像其实我们自己平常工作的广播公司，七十年来它其实透过各种的方式去记录整个时代的变迁。报纸算现在比较不兴盛了，甚至你看，像最近苹果日报也拜拜了。可是它就是一个承载的工具、嗯，那可能现在的这个工具换作是现在这个时代比较容易被接受的方式，可能就会变成网络。那你们有考虑把这个报纸它用另外一种形式再继续，还是它现在还是也是有一个另外一种媒体的方式，比如说声音媒体这样<笑>来
2: 来录 p o d c a s 吗、呃？有我们文化报呃有就是在官网上有电子版可以做下载。对，那关于你们提到的，就是声音跟 podcast 部分，其实我们真的有这样想，<笑>对，<笑>因为有觉得最近的整个 podcast 的这种风潮跟，跟因为关注我们这边有一些是视障族群嘛，所就也是希望说，哎、mm -hmm. 欸，如果是呃文化报的部分，如果能够做一个有声版，那是不是？等于也可以提供不同上别族群，他可以借由他们方便的方式来接收到我们的讯息。
1: 是啊、嗯，我觉得这个真的还蛮特别的，而且作为一个。呃，有点像文化基地的概念，它一定有很多故事值得跟大家分享，所以听到这样还蛮期待的。希望未来有机会可以听到你们的 podcast 节目
2: 。好，希望大家来赞助我们，<笑>让我们有资源可以来做这件事<笑>我们
1: 再来开启另外一个募资专案。<笑>
2: <笑>真的，真的，因为我们真的是用了开馆就已经用了差不多，而现在现在因为疫情的关系，我们又必须闭馆，真的很需要大家支持。真的，谢谢
0: 。其实我们最近会开始有想要访很多，也是啦，就是找很多跟剧团有关的。其实也真的是因为这一波疫情，其实对于我觉得整个艺文产业都是一个很大的冲击。没错。其实就是透过另外一种不同方式，其实你看，像我们原本认识的剧团，他可能从去年好不容易延到了今年，结果。又因为疫情突然特别特别的严重，<笑>他们感觉那出剧都不知道到底什么时候才要演
1: 。对，他可能要再演一年。<笑>
3: 对啊，就像我们其实像这个礼拜，因为等于是说上个礼拜啦，就是到后面才宣布嘛，就是三级警戒的状况、嗯。所以其实当时我们团管里面也是已经有一个团队搭台准备要演出了这样子，<笑>但是真的就是在最后一刻，嗯嗯我们就是还是觉得说，哎、欸，疫情的状况好像不是这么。这么稳定这样子，所以还是后来就是忍痛把它取消了这样子。好，
1: 今天非常谢谢两位，我觉得疫情过后，我跟安安一定要找个时间去孤岭街小剧场，坐在那边感受一下文
0: 青的氛围。我以为你是要去感受一下被拘留的感觉，好像也可以耶、欸。<笑>那个拘留室是可以被关在里面的嘛？
3: <笑>现在是关一些设备，那如果想跟设备关
1: 一起，<笑>也是 OK 的哦。像好像不错，我们可以去拍一组剧照。<笑>
3: 没问,没问题，没问题
1: ，欢迎你们来。好，今天非常谢谢你们，然后也邀请大家多多认识牯岭街，那感受一下这个很棒的文青感啊！今天节目就到这边告一段落，谢谢大家收听，我们下集再见啦，大家拜拜，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。Bye bye